0: hola qué gusto es poder saludarte en este día eh, para mí es un privilegio el poder compartir de la palabra contigo y pues qué te parece si me acompañas con una oración padre en el nombre de jesús muchas gracias por este tiempo gracias porque nuevamente señor nos permites estar unidas para estudiar tu palabra en este momento espíritu santo pedimos de tu sabiduría de tu conocimiento para que nos guíes padre santo el día de hoy enséñanos por favor y ayúdanos a accionar lo que aprendamos, Padre. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, mis amigas, pues el día de hoy quiero compartirte este tema que le he puesto de título, la tentación, una verdad en el desierto. ¿Cuántas veces hemos pasado por esos desiertos en nuestra vida? Yo creo que la mayoría de nosotras podemos decir que hemos pasado por un desierto. Hay poca gente que de repente sí te dicen, no, oh, yo soy bien feliz y yo me la paso muy bien con mi pareja, con mi novio y no tenemos ningún problema y que, pues, aparentemente parece que su vida es muy feliz. Pero yo quiero decirte, pues, algo que viene en la palabra. Y la palabra de Dios es muy clara y la vemos a través de la lectura, ¿verdad? Y te vas a dar cuenta que la mayoría de los personajes bíblicos experimentaron desiertos en sus vidas y no vayamos lejos, o sea, el pueblo judío eh, de desierto tras desierto anduvo, tú sabes que por mucho tiempo estuvo en el desierto siendo probado, y luego de repente ya en victorias y así, pero nos damos cuenta que no es algo eh, que nos parezca así como que hay, es algo que nunca nos va a pasar, no. O sea, aunque muchos te digan ¡Ay, no, acércate a Cristo y busca a Dios porque tus problemas se van a terminar, porque ya no vas a tener este, esos sufrimientos! O sea, tranquilo. Yo quiero que tú sepas una verdad. O sea, claro que el que seamos cristianos no nos exime, no nos libera de, de, de que nosotros pasemos por desiertos. Claro que no, eso es una mentira. Si alguien te ha dicho eso, es una mentira. ¿Por qué? Porque... Sí vamos a pasar desiertos, vamos a pasar momentos difíciles. Lo, 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 lo diferente es que ahora no estás sola, que ahora estás con Cristo, que ahora tienes a Dios en tu vida y que a tomada de su mano vas a poder vencer ese momento difícil y ese desierto. Eso sí, pero no tenemos que pensar ni predicar a la gente diciéndole acércate a Dios porque tus problemas se van a terminar. Eso es algo que no debemos hacer porque estaríamos mintiéndoles. Por eso es que es importante que nosotros leamos la palabra, aprendamos de ella, para que nosotros podamos saber de qué manera trabaja nuestro Dios y pues las cosas que vamos a, a experimentar y cómo poder salir libradas de esos momentos de, de conflicto, de desierto también, ¿verdad? Entonces, pues para esto eh, quiero hacerte una pregunta. Por ejemplo, cuando hablamos de desierto, ¿qué... Eh, palabras se vienen a tu mente. ¿Cómo describirías el desierto en un sentido físico? Yo estuve escribiendo algunas palabras que me vinieron así a mi mente cuando empecé a tomar este tema de decir, bueno, a ver, el desierto, ¿qué es lo que me, me trae a mí a, a memoria, a mi mente? Bueno, pues lo primero es que hace mucho calor. O sea, es un lugar donde siento yo que hace muchísimo calor, donde hay soledad, donde te encuentras sola ahí en ese lugar donde volteas a todos lados y lo único que ves es tierra, es arena. Eh, también me vino la palabra cansancio. Me imagino que es caminar y caminar y caminar y no hallar la salida y con el rayo del sol, pues obviamente pues llega el momento en el que estás cansado, que estás agotado. También se me vino la palabra sufrimiento, son momentos... En, el que, en, lo, en los que eh, evidentemente la persona que esté por ahí vagando, imagínate uno, dos, tres días en el desierto, pues va a sufrirle, como eh, a algunas personas que pues han ido al extranjero y que se han ido, como dicen por ahí vulgarmente de mojados, pues tienen que caminar por el desierto y cómo han platicado que han pues, vivido sufrimientos tremendos, ¿no? Yo también creo que, que eso se me viene a la mente cuando escucho lo, en lo que es un desierto. También eh, siento que hay mucho, eh, te decía, mucho calor y, y, y por lo tanto, pues, nos daría sed. Y, y una desesperación por querer tomar agua. ¿Por qué? Pues porque no hay, porque sientes esa, pues, también una incomodidad, ¿no? Con ese sol, con esa sequedad. Yo creo que nos sentiríamos... Eh, totalmente inapropiada, ¿no? incómoda de estar ahí. También yo eh, lo relacionaba el desierto con la palabra temor, el temor. O sea, también es eh, en esos lugares de obscuridad, porque imagino que en la mañana en el desierto hace mucho calor, pero en la noche hace... Siento yo que un viento tremendo y la arenita incluso se te puede meter a los ojos. Pero más que nada estás en un lugar en donde no ves nada. Es un lugar en la oscuridad donde también puedes encontrar incluso animales extraños, ¿no? Yo he visto que víboras que se deslizan rápidamente y que yo creo que si corres a lo mejor hasta te alcanza, ¿no? La víbora, o sea, so, eh, si nos movemos a pensar lo que es un desierto, de verdad que también nos traería a la mente la incertidumbre, ¿no? De cuándo voy a salir de aquí, dónde está el camino, dónde está la salida, ¿Dónde, por dónde, dónde estoy, porque no ves nada. Entonces, aquí vemos pues también que habrá incertidumbre en los desiertos. Entonces, es un lugar de desesperación, un lugar en donde nos encontramos totalmente necesitadas, necesitadas eh, porque tal vez tengamos hambre, tengamos sed. Entonces, eh, esto en sí es lo que es un desierto. Pues yo pienso pues, en estos desiertos como eh, lugares donde pareciera que todo es igual también donde no hay mucho que hacer, donde como que hay una parálisis, un lugar de estéril, donde no hay fructificación, eh, un lugar donde pues no hay ninguna vista interesante, ¿no? Donde hay tierras pues que obviamente no pueden ser cultivadas, y también creo que sería algo salvaje, ¿no, el estar ahí. Es difícil, mujeres, poder vivir en el desierto, ¿verdad? Esto, esto yo creo que es imposible, el, el vivir toda tu vida en un desierto, que digas que toda mi vida me siento que estoy siendo probada. Bueno, nos habla en Deuteronomio capítulo 32 y describe el desierto de la siguiente manera. Fíjate para que veas lo que era el desierto. Dice, la horrenda soledad de un desierto, tierra desértica, tierra desierta, baldía. Esto lo describe muy bien, dice la horrenda soledad de un desierto. Entonces, eh, muchas veces te digo que se dice que pues nosotras eh, creyendo en, en el Evangelio, pues que no vamos a atravesar por ese tipo de momentos o situaciones difíciles, pero te decía yo que el pueblo de Israel lo experimentó no una sola, una vez, no nada más una vez, sino muchas veces. Y vamos, no, no, no vayamos tan lejos, Jesucristo. Jesucristo, después eh, de ser bautizado, él experimenta el estar en un desierto. ¿sí? Entonces, esta experiencia, mujeres, la puede pasar cualquiera. El ser una hija de Dios, como te decía, no te hace inmune a las experiencias del desierto. Más bien, si eres una hija de Dios, va de, yo el día de hoy quiero que tú estés segura de que vas a pasar por esta experiencia, pero... Quiero que la pases preparada, por eso es que estamos hablando de este tema, ¿verdad? Entonces le pasó a Jesús también. Eh, Jesucristo también pasó un desierto. Y eh, entonces te puedes dar cuenta que si Jesucristo lo pasó, no quiere decir que cuando tú estés pasando por estas situaciones, pues que quiera decir que Dios no te ama. Porque si Jesucristo lo, lo, lo pasó también, es porque Dios, Dios, lo amaba también. Entonces, no debemos pensar que, que estamos solas. Porque aunque pienses que estás sola, ahorita, si estás pasando por un desierto, quiero decirte que no estás solo. No estás sola, sino que Jesús, que nuestro Dios, está contigo. El desierto, pues, es una experiencia dura. Es un lugar de dificultad, un lugar de privación. Jesús, recuerdas que estuvo 40 días sin comida. Él estaba hambriento, estaba solo. Yo pienso que no tenía apoyo humano, ¿verdad? Hablando de humanidad. Y pues me imagino que también se tuvo que enfrentar animales salvajes. Como te decía, los israelitas eh, pues llegaron al desierto y atravesaron el Mar Rojo, ¿verdad? No sé si tú recuerdas esta parte de la palabra del Señor donde nos habla cómo es que cuando venían... Eh, Atrás de, de los israelitas, los de, de los egipcios, ¿verdad? Y venían... ¿Y cómo es que Dios abre el mar? ¿Recuerdas ese episodio donde ellos hasta danzaron y dándole gracias a Dios? Y este por ahí María, la hermana de Aarón, estuvo ahí motivando a las mujeres, glorificando al Señor por ese milagro, ese milagro tan grande que había hecho nuestro Dios. Sin embargo... Después de ese triunfo, de esa victoria, te vas a dar cuenta que eh, el pueblo de Israel es movido hacia un desierto. Muchas veces esto pasa en nuestras vidas, mujeres. Cuando pasamos por victorias, cuando pasamos por momentos cúspide, donde estamos arriba, de repente te encuentras abajo y te encuentras eh, en un desierto. Esto le pasó a Elías, le pasó a Eliseo, le pasó a José... Estoy hablando de varios personajes bíblicos, le pasó a David, entonces creo que debemos estar preparados, ¿verdad? Bueno, te, te decía que eh, el pueblo de Israel, eh, después de tener esta victoria, se enfrenta a lo siguiente, que es ahora sí donde empieza la palabra de Dios, que te quiero leer en Éxodo capítulo 15, verso 22. Fíjate lo que pasó ahí. Después te voy a leer incluso el versículo que antecede eh, para que veas cómo estaban ellos tan contentos. Dice el verso 21 del eh, capítulo 15, porque te voy a leer uno anterior. Dice, y Miriam entonces entonaba este cántico. Canten al Señor porque ha triunfado gloriosamente arrojó al mar al caballo y al jinete. Entonces, imagínate el pueblo de Israel bien contento y feliz porque pues, Dios les había librado del pueblo de Egipto, ¿verdad? que venía pues, a matarlos, totalmente a destruirlos. Y luego sigue diciendo el verso, ahora sí, eh, 22. Dice, entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del mar rojo. Y se internaron en el desierto de Shur. Aquí algo impresionante que me puse a investigar qué significaba Shur y significa pared. Entonces esto fue una pared, como un tope, un hasta aquí, ¿verdad? Se internaron, dice, en el desierto de Shur. Viajaron por este desierto durante tres días sin encontrar agua. Te fijas aquí el pueblo se encontraba eh, caminando precisamente en este desierto, pero no había agua y ellos empezaron, ahorita vamos a ver que empezaron a renegar. Bueno, quiero decirte que cuando estamos en el desierto pues como te decía yo, es un lugar en donde puedes tener hambre, puedes tener sed, porque pues es una necesidad como seres humanos. Entonces, muchas veces les he hablado y les he dicho que cuando nosotros nos encontramos en necesidad, nos hace vulnerables para caer en tentaciones. Y este no, pues eh, es, es uno de los casos. Bueno, vamos a seguir leyendo aquí el, el verso 23. Dice, cuando llegaron a, al oasis de Mara, fíjate que, qué bonito, ¿no?, que cuando estás en el desierto de repente llegues a un oasis y dices, ah, qué suave, yo quiero este pues eh, tomar fuerzas, tomar un poco de agua para poder seguir adelante, qué sé yo, y pues ahí sí estaba el pueblo de Israel, estaba muy emocionado porque llegaron a ese oasis, pero qué creen, dice, cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga. Te decía yo que muchas veces cuando nosotros estamos en estos desiertos, eh, estamos muy vulnerables a la tentación. Nosotros como seres humanos tenemos necesidades, en este caso era la necesidad de agua, pero yo quiero preguntarte, en el desierto que tú estás atravesando, si estás atravesando por un desierto o has atravesado un desierto, yo que, quisiera perdón, que tú pensaras cuál fue tu necesidad. ¿Cuál fue esa necesidad que tuviste dentro de ese desierto? ¿Y cuál fue tu tentación? Porque obviamente cuando estamos nosotros en necesidad, pues vienen las tentaciones, como lo, lo que pasó con, con Jesús, ¿no? Y quiero irme un poquito este, a lo que le pasó a Jesús. Acuérdate que Jesucristo, eh, pues ya tenía 40 días, dice que estaba en ayuno, y él obviamente estaba hambriento. Pero dice la palabra del Señor en Mateo, por si tú lo quieres buscar en el capítulo 4, dice que el tentador vino, el tentador vino, o sea, ahí nos está hablando de un tentador, vino y obviamente le dijo, si eres hijo de Dios y que estas piedras se conviertan en pan, fue a tentarlo. Entonces, no solamente, a lo mejor, esto es lo que dice la palabra del Señor, pero yo me imagino que durante los 40 días estuvo el tentador asaltando a Jesús. Y yo creo que fue sin piedad. Bueno, eso mismo pasa cuando nosotros estamos en un desierto que estamos en, en necesidad de una carencia. Llámese, eh, puede ser que tú estés necesitado, de, estés pasando por un desierto de falta de dinero, estés pasando por un desierto de desesperación, un desierto de depresión, un desierto en donde tus emociones están movidas. Puede ser que estés pasando por un desierto de carencia de afecto y donde la tentación sea pues, ir a obtenerlo de manera fácil. ¿sí? Yo quiero que vayamos un poquito más este, lento en esta parte. Eh, puede ser que estés pasando por ese momento eh, o esa, esa, mm, ese desierto de, 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 de depresión y esa depresión te haga o seas tú tentado a querer quitarte la vida. Es una tentación también de querer acabar con todo. Es una tentación. Si te fijas, es una tentación de, de, de acabar contigo. O, o bien, dentro de esa depresión también, cuando hay depresión, muchas veces... Nos encerramos en nosotras mismas, no queremos salir, no queremos comer, estamos tiradas en la cama llorando, estamos ahí y que nos hacemos personas egoístas? Caemos en la tentación de ver solamente nuestro problema y olvidarnos de que tenemos familia, de olvidarnos de que hay alguien más que está viendo y que está viendo la necesidad y que está viendo cómo estamos sufriendo y que quisiera ayudarnos y a lo mejor tal vez no puede. Porque a lo mejor son nuestros hijos que están viéndonos cómo estamos tiradas en la cama. No caigamos en esa tentación, ¿verdad? Porque estamos, te digo, en necesidad. Puedes tener esa carencia, te digo, es estar en ese desierto de carencia, de afecto. En donde se te hace fácil caer en la tentación y obtener ese afecto de manera fácil. ¿Cómo? Pues a lo mejor a través del amor de un hombre, de un amor que, que no sea el de tu esposo, de un amor que... Tal vez sea solamente pasajero. O a lo mejor estás pasando por un desierto donde tu pareja te abandonó y donde viene el tentador a decirte, si tu esposo te abandonó pues y si él te engañó, pues haz tú lo mismo. ¡Ándale! También engáñalo tú. O sea, te fijas cómo en esos desiertos. Yo quisiera que tú pensaras el desierto que tú estás atravesando y que tú veas cuál es tu vulnerabilidad. ¿Cuál es tu necesidad? Porque es ahí donde viene el enemigo a tentarte para que tú tomes de esas aguas. Así como acá, uh, el pueblo de Israel dice que encontró Noás si y se encontró. Ahí podríamos ver que encontró esas aguas, pero esas aguas cuando las tomó fueron amargas. Así pasa a veces en nuestros desiertos. Cuando nosotros caemos en esa tentación, en una tentación dentro de ese desierto que estás viviendo, esas aguas pueden llegar a ser amargas. Pueden llegar a ser amargas porque no es lo que Dios quiere, porque tú estás, siéndote, estás siendo dirigida por tus emociones, por tu carencia, por tu necesidad, y no estás pensando las cosas como deben de ser. ¿Por qué? Porque estás pasando por un desierto. Entonces, aquí nosotros tenemos que ponernos muy listas, mujeres. Y vamos a seguir con la historia. Dice que, bueno, llegaron al oasis de Mara, que Mara quiere decir amargo, dice, y no pudieron beber el agua, porque era demasiado amarga. Por eso llamaron al lugar Mara, que significa amarga. Entonces la gente se quejó. Lo que menos debemos hacer, mujeres, es lo que hizo el pueblo de Israel. Ellos empezaron a quejar. A veces cuando estamos pasando por el desierto, muchas veces podemos tomar dos actitudes. La primera puede ser quejarte. Decir, pero ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué, me ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy pasando por este tiempo de dificultad? ¿Por qué estoy pasando por esta enfermedad si yo te sirvo? ¿Por qué yo Y empezamos a quejarnos. Pero la segunda opción es pensar. ¿Por qué estás pasando por ese desierto? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarte a través de ese desierto? ¿Qué es lo que Dios quiere instruirte en ese desierto? Entonces, ¿ves la diferencia? Bueno, eh, necesitamos pues recordar, como te decía, que cuando estamos en una posición débil, ya sea física o emocionalmente, es cuando somos más vulnerables a la tentación. Si tú te encuentras en este momento de desierto hambrienta, incómoda, sola o cansada, yo te digo detente, para un poco, ¿para qué?, pues porque es aquí donde estás más vulnerable a la tentación. Debes parar, debes analizar para qué o por qué estás pasando por este desierto. Dice el verso 24, entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. Muchas veces vamos a ponernos en contra de Dios, porque no entendemos la situación, te digo, cuando agarramos esa, ese camino fácil ¿no? de quejarnos. Y bueno, ¿qué, qué sigue diciendo? El versículo dice que vamos a beber, reclamaron. Así que Moisés clamó al Señor. Creo que esto es lo que tenemos que hacer, mujeres. Cuando estés pasando por un desierto, yo te recomiendo que no te quejes. De verdad, con el Todopoderoso, porque de verdad muchas veces vamos ahí y nos quejamos. Creo que no nos conviene ni siquiera quejarnos o sea, más bien tenemos que ir con humildad y decirle a Dios como le, lo hizo Moisés dice, clamó al Señor por ayuda creo que tú y yo es lo que tenemos que hacer ir y clamar por ayuda o sea, no caer en la tentación te digo, porque es cuando más vas a ser tentada, yo no sé si eh, te has dado cuenta porque muchas veces no, no, no estamos conscientes de, de la situación, de lo que pasa y nosotros Podemos caer en la tentación dentro del desierto. Por eso es que mi tema, eh, yo le puse de esa manera la tentación una verdad en el desierto. Porque cuando estamos más necesitadas, cuando estamos con más sed, cuando estamos hambrientas, cuando estamos cansadas, cuando estamos incómodas, es cuando de repente llega un oasis ahí ofreciéndote el agua, pero ¿qué crees? El agua es amarga. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Dice, eh, pues que Moisés clamó al Señor por ayuda y él le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable. Quiero leértelo en otra versión que me gustó, que está un poco más, este, más clara. Dice la reina Valera. Dice, y Moisés clamó a Dios y Dios le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas y ahí los probó. Ahí es donde yo quería llegar. ¿Para qué nos sirven los desiertos, mujeres? ¿Por qué es que Dios nos hace pasar por desiertos? Pues porque Dios nos prueba porque él quiere saber si realmente nosotros estamos ahí firmes con él, qué vamos a hacer en ese momento de vulnerabilidad, si vamos a caer en la tentación, si vamos a ser fieles, si vamos a estar firmes o vamos a estar renegando. Y esto nos ayuda, aunque no lo creas y no lo entiendas en este momento que estás pasando por ese desierto, esto nos va a ayudar a madurar y a crecer en, nuestro, uh, en nuestra manera de ser, nos va a ayudar a crecer y fortalecer nuestro carácter. Eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Entonces, aquí vemos, pues, que, que Dios le da una instrucción a Moisés. Pero cuando Moisés clama al Señor, nosotros tenemos que aprender eso. Si tú quieres saber qué hacer dentro de tu desierto, está bien que pidamos ayuda. Está bien que le digas a mil personas que oren por ti. Pero es un desierto que tú tienes que pasar. Es un desierto que tú tienes que caminar. Es un desierto que tú tienes que clamar, humillarte ante Dios. Clamar a Él y pedir de su ayuda. Y ahora sí, Dios te va a dar la instrucción, como lo hizo con Moisés. Le mostró, pues, ese trozo de madera, ese árbol. ¿Y qué hizo? Dice eh, la palabra del Señor, que la echó en el agua. ¿Qué es lo que nos muestra esto, mujeres? Que nosotros tenemos que echar nuestras cargas en las manos del Señor. Que nosotros tenemos que entregarle aquello. Fíjate, como un trozo de madera. Tú puedes decir, ¿qué es el trozo de madera? Bueno, hay varias cuestiones. Hay gente, eh, estudiosos de la palabra, que dicen que el trozo de madera semeja lo que es la cruz de Cristo. Pero también... Hay otros estudiosos que nos hablan acerca de que es algo que nosotros no queríamos entregar, que es algo que nosotros tenemos que cederle a Dios, que tenemos que entregárselo, porque eso es lo que a lo mejor nos está pidiendo y no nos hemos dado cuenta, que es algo que Dios quiere trabajar en nuestra vida y nosotros tenemos que echarlo ahí, en el agua. Y cuando lo echa, dice la palabra del Señor que el agua se volvió dulce se volvió potable. Imagínate, dice, fue ahí en Mara donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad del pueblo. Híjole, qué tremendo es esto. ¿Qué es lo que Dios quiere probar dentro del desierto? Cuando tú estás en el desierto, quiere probar tu fidelidad quiere probar que tú estás ahí a pesar de todo lo que te esté pasando que tú sigues fiel y firme clamando y creyendo en que Él va a poder librarte de, de, de ese lugar que Él te va a agarrar de la mano como te decía y te va a levantar o sea, no es que no pases por el desierto, vas a pasar por el desierto, tienes que pasar por el desierto para crecer mujer dice el verso 26, les dijo si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandamientos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios porque yo soy el Señor quien los sana. ¿Te imaginas? Ahí nos está dando la instrucción. Dios nos hace pasar muchas veces por estos desiertos, porque Él quiere que nosotros seamos fieles y Él quiere que nosotros obedezcamos. Porque a veces somos desobedientes, mujeres. Porque cuando Dios te dice no, tú dices sí. Cuando Dios te dice no, no es por ahí, tú dices sí es por aquí y nos aferramos. Pero ¿sabes qué? Es momento, es tiempo de entregar nuestra carga al Señor. Y de que esas aguas que habías estado tomando, que eran amargas, el día de hoy se conviertan en dulces porque entregas tu carga. Porque entregas eso que has estado queriendo retener y que no has querido soltar. Entonces en este momento creo que eso es lo que Dios quiere, que nosotras obedezcamos sus mandatos, que cumplamos sus decretos. Dice, porque Él es quien nos sana. Si estás pasando por enfermedad, entrégaselo al Señor. A veces de verdad buscamos uno y otro médico y uno y otro remedio. Y no queremos entregárselo al Señor. Qué fácil es solamente entrégaselo. Entrégale aquello, entrégale tu enfermedad Señor. Y Él dice que Él nos va a sanar si nosotros somos obedientes, ¿verdad? Y por último, el verso 27 para terminar dice, Después de salir de Mara, los israelitas viajaron hasta el oasis de Elim, el donde encontraron 12 marantiales y 70 palmeras y acamparon ahí junto a las aguas. ¿Te imaginas? Esto es maravilloso. Para mí, esto fue sorprendente cuando dije: Señor, gracias porque tú nos llevas de gloria en gloria. ¿Qué quiere decir? Que después de pasar por el desierto, mujeres, después de entender por qué estás pasando por este desierto, cuando tú le has preguntado al Señor y has ido a Él no a quejarte, sino que has ido a pedirle su ayuda, después de ahí entregas lo que traes y cómo es que Dios convierte esa agua amarga en agua dulce, y no solamente te bendice hasta ahí, sino que te saca del desierto y te lleva a un lugar más alto. Por eso dice que sus misericordias son nuevas cada mañana y porque nos lleva de victoria en victoria. Porque no vas a estar todo el tiempo en el desierto, no te acostumbres a vivir así. Entrega, simplemente, ¿te fijas cómo Dios nos muestra el 1, 2, 3? Entrégaselo al Señor. Entrégaselo a Él, cede y dile, Señor, reconozco mi incapacidad. Reconozco, Señor, que yo no puedo sola. Reconozco que te necesito, Señor. Y en esta hora te entrego esta carga, te entrego esta situación y renuncio. Renuncio a querer ser yo la que solucione las cosas. El día de hoy te entrego esta situación. En el nombre de Jesús. Y así, mujer, yo sé que Dios te va a llevar ahora a estos oasis. Dice que llegaron al oasis de Elim, donde encontraron 12 manantiales. Uy, número 12. Y 70 palmeras. También tiene que ver el significado de 70. Entonces, nos va a llevar en, a victoria, mujeres. Entonces no te desesperes, si estás pasando por un lugar desierto, por ese lugar triste, seco, árido, quiero decirte que no vas a estar ahí eternamente. La palabra del Señor nos muestra a través de muchos pasajes que es solamente un tiempo, un tiempo limitado. Entonces, el día de hoy, qué gusto que hayas podido escuchar y vamos a orar para terminar. Gracias Señor, gracias papito, gracias... Eh, Dios poderoso porque tú nos enseñas el día de hoy que es necesario pasar por desiertos aunque no nos gustan porque son momentos incómodos porque son momentos de sequedad de soledad, de llorar pero Padre en el nombre de Jesús aquí estamos delante de ti Señor pues en obediencia Señor para pedirte Padre Santo que escuches nuestro clamor Señor te entregamos Señor aquello Aquello que hayamos querido retener, aquello que queramos solamente hacerlo con nuestras fuerzas, lo que estemos pasando, Señor, te lo entregamos en tus manos. Oh, Dios, que ese, esas aguas amargas, Señor, tal vez de tentaciones, tal vez de carencias, tal vez de enfermedad. Señor, se conviertan en esas aguas dulces, Señor, por tu gracia, por tu sacrificio en la cruz. Dios creemos que tú haces Señor la obra porque tú lo has empezado en nosotras y lo vas a terminar en esta hora en el nombre de Jesús empezamos a ver a vislumbrar esa luz Señor esa nueva victoria a la que nos llevas porque aunque el lugar en el que hemos estado tal vez sea oscuro sabemos que se avecina la victoria y que se avecina la luz Señor. Porque tú es tu promesa, Padre, y lo creemos. Entregamos todo nuestro ser y toda nuestra carga en tus manos, en el nombre de Jesús. Y nos levantamos el día de hoy en victoria, en el nombre poderoso de Cristo. Amén. Muy bien, mujeres, pues muchas gracias por habernos escuchado. Y esperamos, en el nombre del Señor, que sigas adelante con mucho ánimo. Que no te desesperes, que sepas que todas, todas pasamos por estos tiempos de desierto, no te desanimes, Dios está contigo y si él está contigo, de verdad, que vas a poder salir de ahí, levántate, agárrate de la mano del Señor y no temas mujer. Hasta la próxima.